0: cuando he aprendido más, pero hay una parte de la escuela que que se nos olvida, que es la la, la parte que tiene que fomentar la disciplina y el posponer la gratificación y el hecho de estudiar algo, incluso aunque no te guste y aunque no tenga utilidad, para mañana quizá poder hacer lo mismo una vez estés dentro de la empresa, ¿no? Y todos estos pedagogos modernos que tienen sus teorías y tienen sus libros super guays y super chulis, lo lo que nos encontramos es que se verá con el tiempo, lo veremos dentro de 10 o 20 años y ya quizá lo estamos viendo ahora, pero yo creo que están formando eh, a... Una fuerza laboral que, que, que no, será, no será suficientemente productiva para sostener el, el estilo de vida que creen que se merecen.
1: Soy Jaime Rodríguez de Santiago y esto es Kaisen, el podcast para mentes inquietas en el que te acerco a personas, a ideas y a técnicas fascinantes de las que aprender cada día. Lo cierto es que tenía muchas ganas de la entrevista de hoy y de conocer a Joan en persona. Yo creo que lo primero que supe de él fue cuando me pasé una tarde cotilleando sus posts en un blog que se llamaba Guts and Glory. Lleva tiempo sin actualizarlo, pero en aquel blog básicamente se dedicaba a lanzar bofetadas de realidad a su propia generación, la generación Y, esa que creció con la promesa de que todo era posible. Decía cosas que en mi cabeza sonaban a ritmo de rap. No sufras, porque no voy a ser tan insensato como para rapearlo, pero déjame que te lea una pequeña muestra. Todos los niños creen ser diferentes, crecen pensando que jugar en el Barça es una posibilidad, falsas promesas de un reinado temporal. Sin previo aviso, los adultos dejan un día de sonreír. Alteza, ya no es usted especial. Se desvanecen los sueños y queda la vida, escoge carrera, encuentra trabajo, busca novio, firma hipoteca, produce bebés y deja de molestar. Nada más salir de la universidad, la princesa exigía posición en el consejo. Sirviendo cafés en Londres comprendió la realidad. Su talento no era único ni especial, pero con 22 años seguía en posesión del recurso más valioso. Nuestro era el tiempo para quemar la ciudad. Un día duró la épica. Me miraste con ojos de cambiar el mundo y la mañana siguiente firmabas con Deloitte. Si la vida es un partido de fútbol, tú saliste a empatar. BlackBerry, Casual Friday y formación en Madrid. Escogiste el camino fácil y desperdiciaste tu última oportunidad. Novio senior esclavo de su posición, diferenciándose vía BMW. El mismo tipo sin personalidad con 40.000 euros menos. Imbécil, no te olvides del reloj. Omega o Hoyer. Poco importa, nadie se fijará. La clase media, intentando ser clase alta, termina en clase baja. Compran a crédito con el único objetivo de aparentar, Dos mil euristas alquilan palacete para su boda, casarse por miedo al que dirán, cubierto a 200 euros y la tierra inmunda pimplándose el pacharán. Más inversiones improductivas, coches, vacaciones, niños… Pero los gemelos no necesitan un Range Rover, tampoco un apartamento en Roses con vistas a la carretera, que ni puedes pagar. Tuya es la culpa de nadie más, best case scenario, socio infeliz de Deloitte. Uno más, Nunca hubo cojones de abandonar el rebaño y su falsa sensación de seguridad. No problema, sigue llenando celdas de Excel con tu corbata Dior, para llegar a los 70 y echarte a llorar. Bueno, pues después de masacrar su texto demostrando que no valgo para declamar, sigamos. Aparte de lo poco que le gustaba a la consultoría, una de las cosas que más me llamaba la atención de Joan era que igual que lanzaba mensajes directos cargados de una certeza rotunda, seguramente producto de la edad, era capaz de abrazar sus propias contradicciones con total naturalidad, sin ir más lejos cosas como ser del Barça y fan de Mourinho. A todas estas, no te he dicho que además de mordaz tuitero y bloguero, Joan es profesor asociado de Behavioral Economics en la Pompeu Fabra, y además es el creador de Cardinal, un programa de formación en el que enseña cómo orientar tu carrera, cómo tomar mejores decisiones profesionales. Y además tengo entendido que lo hace con la misma franqueza que en sus textos. Pues de todo esto y de algunas cosas más, claro, hablamos Joan y yo durante la entrevista. Tengo la sensación de que va a ser una que no va a dejar a nadie indiferente, la verdad. El caso es que yo me lo pasé muy bien, espero que él también, y sobre todo que tú disfrutes de esta conversación con el gran Joan Tubao. Pues Joan, bienvenido a Kaizen. Encantado de estar aquí. Eh, por fin lo hemos conseguido y quería darte las gracias no solo por aceptar, sino porque además sé que he sido pesadísimo para conseguir cuadrar la entrevista porque mi agenda es un caos, pero has tenido infinita paciencia, o sea que muchas gracias. Eh, puedo decir, bueno, los mismos problemas he traído yo y, y al final lo hemos, a conseguir, lo hemos conseguido. Quería empezar con una pregunta que seguramente es un poco rara, pero que no me resisto a hacerte. Y es que de de seguirte en redes me da la sensación de que tienes una admiración poco disimulada por tres personajes a los que yo los encuentro ciertas similitudes, pero que no sé si es simple casualidad. ¿Tienen algo en común para ti Don Draper, Walter White y Mourinho?
0: Ah, Bueno, la verdad es que son son distintos personajes. Quizá hay algo en, en común con ellos, que es que son personas auténticas, que... El, el, el de Walter White quizás es el más interesante, que es, es un tipo. No, no vamos a hacer spoiler de la serie de Breaking Bad, <risa> pero es un tipo que cuando ocurre algo en, en su vida, el tipo decide, de alguna manera, ser todo lo que no se había, tra- no, no, había no, no tenía, no había conseguido ser en, en su vida anterior, ¿no? Y pierde ese miedo de algún modo a, a, a todas las cosas a, que, que le apetecen hacer y, y, el, y el tipo se, 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 se libera, ¿no? Y pasa lo mismo con Don Draper, ¿no? que son, son personajes también de culto y, y nada, en estos dos, el, el que me, un poco el que me di aquí es Mourinho, que nada, se, se echa de menos, fue una época muy intensa que estuve en Madrid y, y <risa> recuerdo seguir todo, todas las polémicas con Guardiola y en ese momento empecé, era del Barça y sigo siendo del Barça, pero tuve unos momentos de locura de un año o dos años, que es que de verdad que era un forofo del Madrid, pero no era forofo de Madrid, obviamente era forofo de Mourinho y de esa filosofía que llevaba con él, que era el mourinhoismo, que no la sabría no sabría exactamente decirte en qué consiste pero pero que era 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 contraria en era autenticidad era era de algún modo todo lo que no aportaba Guardiola en el Barça <risa> y la verdad es que lo, lo disfruté muchísimo. Que es. Mourinho, al final, lo que me gusta es gente que no le preocupa lo que digan los otros, hacen lo que consideran que en cada momento les conviene más y siempre he admirado esto de, de las personas y en el caso de Mourinho es, es extremo. Y la parte de esa polémica que tiene también anima mucho y es muy divertido.
1: Curiosamente, yo creo, y sin meternos mucho en fútbol porque no va de este el podcast, aunque me encanta, eh, yo creo que tanto Guardiola como Mourinho, en el fondo, tienen una parte de, de personaje los dos, ¿no? Y lo que pasa es que el, el, de, el de Guardiola... Eh, hay veces que no lo compras y el otro lo compras casi visceralmente porque te, te, te ataca, ¿no? Te pone muy nervioso. Claro. Eh, <risa> bueno. Pero es un poco esos generales eh, Mourinho, ¿no? Es un poco ese general en la batalla que, que, que arroja la, a las tropas.
0: Claro, Guardiola yo... A mí me cae, me cae bien Guardiola tampoco, no le tengo odio ni nada, pero Guardiola es un tipo que creo que está actuando la mayoría del tiempo. Cuando, cuando dice algo, me cuesta creerlo muchas veces. O me costaría mucho identificar quién es Guardiola. Mourinho sabes que está también haciendo un papel, pero ¿Ves? Yo creo que puedes ver cómo es Mourinho y lo que puedes ver es que es un líder, es un alfanato, es, es una persona que... Lo que me fascina de Mourinho también, regresando a mi perfil académico y todo lo que he estudiado, es que el tío es un líder, ¿no? Y donde ha estado tanto en el Chelsea como en el Inter como también en el Madrid, eh, no han terminado bien algunas de estas aventuras, pero ha habido algún momento en el que tenía a todos sus jugadores, en el caso del Madrid destaca ese momento en los que incluso Iker Casillas estaba muerto muerte con Mourinho y esto, esto siempre me fascina ¿no? cuando veo a alguien que en el caso de un equipo de fútbol en un entorno controlado que tiene a 22 personas a muerte con él y diciendo lo mismo y él es el jefe, él es el líder y obviamente esto también te puede permitir conseguir objetivos en el caso de Mourinho en cualquier caso parece que a veces se le escapa de las manos y los vestuarios terminan también un poco fragmentados pero por, por, unos, por una temporada o por dos temporadas Mourinho puede construir el equipo más fuerte del mundo
1: eh, ahora que ya hemos conseguido cabrear a la gente del Madrid del Barça, eh, vamos a pasar a, a otros temas. Ojalá regrese, yo que tengo que decir, pero... Pues, o, pero bueno. Ojalá sea dentro de mucho tiempo, porque sería el Madrid y significaría que las cosas no van bien. <risa> <risa> pero bueno, eh, compartimos eh, muchos intereses y creo que... La conversación, como ya ha empezado a pasar, eh, va a ser lo menos lineal que pueda existir. Eh, seguro que se saltamos de un tema a otro, pero por intentar darle algo de orden, al menos al principio, y de contexto para quien nos escuche, quería empezar hablando un poco de tu trayectoria profesional y vital, ¿no? Eh, si no me equivoco, ahora eres profesor eh, asociado de la Pompeu Fabra y, además, en un área, el de economía conductual, que a mí me fascina. Eh, aunque estoy muy lejos de ser un experto, la verdad Pero creo que recorriste un camino relativamente poco habitual para llegar allí Con un par de cambios de profesión, eh, pivotaste, como se dice en las startups ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo fue esa evolución?
0: La, la figura del profesor asociado Es, es un profesor sin, sin, uh, sin publicaciones, sin papers académicos y es una figura menos en la Pompeu Fabra que se ha utilizado para contratar a profesionales que tienen una trayectoria, trayectoria fuera de la universidad. Yo aquí puedo decir que he tenido suerte, en un momento pude acceder a esa posición y la verdad es que, es que he aprovechado esta oportunidad. ¿no? Pero yo empiezo mi carrera un poco como todos, uh, alguien que había estudiado economía, y había, empecé haciendo recuerdo trabajando un año en, en consultoría para darme cuenta rápido, un poco no, no, no necesité un año para ver que eso no era lo mío, eh, estuve después también trabajando eh, en alguna startup en cuestiones ya identificaba que me gustaba escribir, marketing, me gustaba mucho también el, la, todas las teorías de, de posicionamiento y de cómo construir una marca, así que también lo hice dentro de una startup y la verdad es que he ido pivotando eh, en, distintas, en distintas empresas y en distintos sectores, eh, incluso trabajando en publicidad dentro de una agencia en Barcelona y... Habiéndolo visto todo, al final me he terminado reciclando de alguna manera. He tenido la oportunidad de, de empezar a construir también otro proyecto que es de orientación profesional. Eh, ese proyecto de orientación profesional viene de, de la universidad también Pompeu Fabra, de poder dar unas clases en las que yo consideraba que era importante que se tenía unas horas poder orientar de alguna manera a esos estudiantes de cuarto. Ese pequeño proyecto dentro de la Pompeu Fabra funcionó muy bien y me animó después a empezar también mi, mi, propia, mi propia empresa de, de orientación profesional.
1: Que es un poco eh, lo que te quería hablar ahora, no porque yo no sé si esta provocado por tu propia evolución profesional y por ir aprendiendo sobre la marcha de qué quieres hacer o no, pero, pero o, o a lo mejor está más relacionado con lo que has visto en la universidad y lo poco preparados que salimos a veces al mercado laboral, pero ahora tienes eh, un producto, yo, yo le hago un producto que se llama Cardinal, no que me parece una idea genial, pero ¿qué es exactamente Cardinal? Eh, Cardinal
0: es, es un producto de orientación profesional pero en el que no te diremos qué es lo que tienes que hacer. Yo creo que hay una gran parte ahora mismo en el mercado la gente va perdida ¿no? Todos y todos hemos estado perdidos en algún momento. Y el perfil que no sabe qué hacer con su carrera no necesariamente es un estudiante de 21 años, porque aquí solo estás empezando y lo que tienes que hacer es muerte mucho y de alguna manera probarlo todo. Pero sobre todo el, el perfil que nos hemos encontrado que podemos ayudar más son profesionales que les han ido bien las cosas, que tienen 30 años, pero que por algún motivo quieren plantear algún cambio en su carrera y no saben por dónde empezar. ¿no? O incluso no quieren plantear ningún cambio, pero quieren... Tener más herramientas para mañana poder decir mejor. Así que la idea de Carnio, que es orientación profesional, no tiene nada de coaching, no tiene nada de estas, estas historias de, de psicología, de coaching emocional, de conseguir retos, de alguna manera de motivarte. Porque aunque hay gente que sabe lo que está diciendo, hay, es cierto que en el sector hay, hay, hay mucho fantasma y, y al final del día, por tener una sonrisa y por tomártelo todo con energía y con positivismo, <risa> si de, después de tres meses esto no funciona, uh, no, 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 no será sostenible. ¿no? Y, y lo que pensamos en Cardinal, al final a la hora de, o lo que pensé yo en Cardinal a la hora de plantear la orientación profesional es no sé lo que tienes que hacer con tu carrera. y y si lo supieras que no me atrevería a decírtelo porque es que que quizá te va mal, es que sería demasiada responsabilidad para mí, no no podemos decirte qué tienes que hacer, pero sí que te te podemos dar una serie de referencias, una serie de modelos, para que cuando mañana encuentres un escenario dado, puedas tomar la mejor decisión posible. Y y al final Cardinal, lo que quiera, de aquí también mira el nombre, es un poco darte estas referencias, darte esta orientación para que tú puedas tomar mejores decisiones profesionales e incluso también
1: personales. Y eh, no no voy a pretender que resumamos el curso, pero a modo de teaser, eh, ¿cuáles son las claves para conducir una carrera profesional desde lo que veis vosotros?
0: Yo creo que al final podemos hablar de dos cuestiones, quizá añado alguna otra, pero la primera diría yo es, es que tienes que especializarte en algo que domines, tienes que entender de lo que estás hablando y tienes que construir ese perfil. Eh, la cuestión es que ahora las carreras profesionales están cambiando muy rápido y un sector en el que puedes tener trabajo, mañana quizá eh, puede, pueden haber cambios tecnológicos que te dejan, te dejan sin trabajo. Y aquí es muy importante construir esa, ese capital que pueden ser en muchas dimensiones. Puede ser la parte de especialización, de saber hacer algo muy bien, mejor que tus, country, que tus rivales, pero también la parte de las habilidades sociales, la parte de, de poder generar conexiones con personas que pueden abrir las puertas, toda la parte del networking, que de nuevo es tan simple como... como Yo creo que es ser una persona con empatía, que pueda entender al otro y que la gente tenga una buena opinión de ti. La gente está preocupada por la marca personal, por por todos estos temas y y al final lo que estamos hablando es la reputación de toda la vida. Es es si la gente te puede recomendar para un trabajo porque sabe que lo harás muy bien. Yo, Yo creo que al final la carrera es tener muy claro que tienes que especializarte en algo y que sa- tienes que ha- saber hacer esto muy bien y buscar cuál es tu especi- especialización y después eh, trabajar esa parte más de las relaciones, de las habilidades eh, y, bueno, soft skills, de, de poder gestionar las otras personas y, y poder de algún modo uh, construir esas, esas relaciones eh, genuinas y
1: auténticas. ¿Cómo y cómo? Y quizás es una pregunta un poco rebuscada, no pero ¿cómo se conjuga esa necesidad de especializarnos con lo que tú mismo decías de que eh, la tecnología avanza muy rápido y los skills que aprendemos cada vez se van quedando desfasados más rápidos, ¿no? Eh, Yo personalmente siempre he tenido la tentación de especializarme poco y y, y abarcar mucho, ¿no? Eh, Conocer un poquito de muchas cosas. Eh, A mí no me ha ido del todo mal con esa estrategia, pero entiendo que quizá no es la más fácil siempre. Entonces, ¿cómo se encuentra ese equilibrio? Yo creo que cada uno tiene que encontrar el
0: suyo. Uh, hay un concepto que me gusta, que es la intersección, uh-huh. que al final es, es, es combinar dos, uh, dos, dos habilidades distintas, dos campos distintos, y a partir de aquí tú ya tendrás un perfil diferenciado. Mm. Uh, si, a ti, si tú quieres trabajar en marketing, pero has estudiado psicología, automáticamente tienes un perfil que toda la gente que ha estudiado business o economía no podrá ofrecer y seguramente generas mucho más valor en la empresa. Yo creo que en la economía actual... Uh, sobre todo en la formación y después también en, a la hora de, de implementar una carrera, yo creo que es clave encontrar esas intersecciones, estos dos, tres temas que solo tú puedes combinar y automáticamente aquí estarás diferenciándote. La especialización yo la veía desde, los, desde el punto de vista de un economista, de, de, de que obviamente es, es, tienes que especializarte, en ¿no? la economía harás una o dos cosas, pero sí que es cierto ¿no? que en el escenario actual especializarte en exceso es, eh, puede, ser, puede ser es un, es un problema ¿no? y siempre hay que, cuida, hay, hay que cuidar ¿no? ese perfil yo, la protección viene de, yo creo de ser una autodidacta de tener curiosidad por distintos temas de estar siempre abierto a un cambio y cuando tengas una oportunidad para formarte en otro sector que también va acorde con tus uh, habilidades uh, tienes que identificar que delante de hay una oportunidad y podrás aprovecharla, ¿no? Pero yo creo que al final la única protección es tener esa curiosidad, ¿no? Y seguir siempre aprendiendo y tener claro que, bueno, que en algún momento tienes que especializarte, pero siempre dejándote la puerta abierta. Yo estoy encantado siempre de, de, de poder leer cosas de las que no soy experto. A veces, obviamente, sí. Sin, la, sin intentar sacar un beneficio monetario de ello, pero, bueno, las cosas cuando te gustan mucho quizá puedes seguir desarrollando y en algún momento quizá puedes incluso trabajar de esto, ¿no? Así que yo creo que es el perfil de autodidacta es el único que estará protegido en esta economía actual.
1: Sí, eh, ahora que, que decías esto me estaba acordando de, de una reflexión que he compartido con algunas personas que he entrevistado antes en el podcast, que es que yo tenía un profesor en, en la universidad eh, ya fallecido, se llamaba Fernando Sáenz Vacas, que su obsesión eran los ingenieros híbridos, ingenieros que mezclaran eh, la parte de ingeniería con algo de humanidades, ¿no? Y, es, y, y luego me doy cuenta que casi todos los perfiles o todos los perfiles que estoy entrevistando en el podcast tenéis algo de híbrido, ¿no? Eh, en, en tu caso, por, por background pasado, incluso por, por cómo te relacionas con la tecnología, con las redes sociales, creo que tienes un perfil relativamente híbrido. Y es un poco lo que tú decías, ¿no? Que en esa hibridación, en esa intersección de, de disciplinas se puede añadir un valor diferencial, ¿no?, que es, al final, lo que, lo que nos permite protegernos.
0: Está claro, hay una universidad muy famosa ahora en Estados Unidos que se llama St. John's, si no me falla la memoria, y es, una, es un liberal, liberal college, es, es de humanidades, y están durante cuatro años uh, leyendo, primero, los grandes clásicos, empiezan por Grecia y llegan durante, hasta el cuarto año, llegan a, los, a las grandes obras de la literatura del siglo XX, y la formación en esa universidad, que me hubiera encantado ir allí, es, 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 es simplemente leer los clásicos, discutirlos con un profesor y todos los chavales que, que, que salen con el título de St. John's, todos, todos tienen un muy buen trabajo y todos, y todos terminan, están muy demandados por las, por las empresas. Porque esa universidad está formando a personas que saben pensar, y que saben resolver problemas y que son críticos, ¿no? Y si tienen que aprender la parte de programación, si tienen que aprender la parte... De... Ingeniería es más complejo ya, y hay muchos temas, ¿no? Pero si necesitan una formación específica, se la podemos dar en tres meses, ¿no? Pero aprender a pensar. Este, este skill sí que no lo tiene todo el mundo. Y aquí hay un ejemplo, ¿no? De una facultad de humanidades que mm. todo, mucha gente diría que esto no tiene futuro y que no, no, no hace falta que, ha, que, que estudies historia, humanidades, filología. Pero al final del día, lo que te encuentras es que en la economía actual, alguien que ha estudiado incluso filología... Quizá piensa de un modo distinto, quizá interesa alguna startup y quizá te puede resolver el problema que los que piensan de forma clásica por haber estudiado en una facultad de negocios no sabe resolverlo o, o está implementando las soluciones que funcionan para, de, para el hace muchos años y ya, ya no son válidas.
1: Y no solo eso, ¿no? Al final eh, esas disciplinas muchas veces tienen una orientación mucho menos cortoplacista, ¿no? Estás estudiando, como tú decías, los clásicos, pero porque son clásicos y son eternos. Eh, como, son, como son así, no se van a desfasar tanto, ¿no? Eh, oye, eh, cambiando ligeramente de tema, mientras preparaba esta entrevista, eh, pensaba que yo creo que te descubrí a ti con Guts and Glory que era un blog que me parece que me parece que ya no escribes o que llevas un tiempo sin escribir pero desde el que lanzabas unas bofetadas de realidad importantes a, a los que formamos parte de la generación Y y al final yo si pienso en ese blog siempre pienso en, en cuánto nos han mentido ¿no? Eh, desde tu opinión ¿cuánto crees que nos han mentido a nuestra generación?
0: Eh, no es tanto cuánto nos han mentido sino cuánto nos hemos dejado engañar diría yo y... vale y, y con Gods Glory, al final Gods Glory era un blog que yo lo empecé siendo universitario, después lo seguí durante unos años y era como un blog de notas para escribirme cosas, cosas que no quería que sucedieran en mi vida. Y en el caso de Gods Glory, bueno, ahora sigue abierto quizá algún día lo actualizo, pero no dejaba de ser estos recordatorios salieron algunos un poco extremos y ahora lo veo y digo, joder, qué loco estabas con 23 años y qué mal de la cabeza para escribir esto realmente. Pero como es tan extremo y, se, y, y realmente el se intenta defender un punto llevándolo al extremo, yo creo que funcionó, ¿no? Y, y, y lo que tenemos es una generación, ahora mucha gente indignada, y podemos estarlo por, por muchos motivos, pero mucha gente, ¿no? Que, que no tiene el trabajo que quería y, y hay que entender, ¿no? Que, que las carreras profesionales uh, son... Hay que hacer una inversión, ¿no? Y hay algunos momentos en los que quizá no, tu trabajo no será perfecto, no tengas el trabajo que esperabas, pero si sabes identificar esas oportunidades de crecimiento que no siempre son placenteras, que hay ocasiones a veces que pasan por renunciar a otras cosas que te apetecen mucho o que pasan por trabajar muchísimas horas, yo creo que se puede construir una carrera profesional. A, bueno, hay muchas oportunidades que, que simplemente no existían hace, hace 30 o 40 años, ¿no? Pero sí que tenemos esa generación milenial o incluso los, los que vienen por debajo que la crítica principal, e insisto, esto requiere mucho más análisis, pero la crítica principi- principal es que no tienen paciencia que no deja de ser quizá uno de los skills más importantes a la hora de construir una carrera, saber, saber invertir durante meses, incluso años, en el desarrollo de, de una habilidad. Y la crítica que hacen a los millennials es que no tienen paciencia, ¿no? que siempre lo han tenido todo al momento, que los padres, insisto, estoy generalizando, pero que algunos padres e incluso la sociedad les han consentido demasiado. El ejemplo aquí con la sociedad sería esto de la generación mejor preparada, es decir, cuando salen de la facultad y los niños no tienen el trabajo que esperaban, lo que hacemos socialmente es construir la mentira de que están muy formados y que hablan muchos idiomas y que el mercado debería ofrecerles el trabajo que ellos esperan, automáticamente el problema es de mercado, no es de de los individuos. Pero creo que no, no deberíamos engañarnos y que entender que todos tenemos parte de responsabilidad, y que todos al final del día somos, resp- somos responsables de nuestras decisiones, ¿no? Y hay escenarios de los que, que incluso nos quejamos de falta de oportunidades, pero lo que tenemos es gente que ha tenido oportunidad y que ha escogido mal. Y después se encuentra obviamente que el resultado no es, el, no es, no es satisfactorio. Pero no lo sé esta generación. Insisto, los que vienen por debajo dicen que todas las críticas que se hacen a los millennials eh, es, es, incluso están empeorando. Pero, bueno, lo que concluyen la mayoría de artículos es que tienen demasiada prisa, que llegan a la empresa y quieren ya dirigir cuando claramente, obviamente, no están capacitados, pero se han vivido una burbuja en la universidad y también en los institutos y en casa y lo que se encuentran después es la realidad del mercado, ¿no? Que son los salarios que se pagan, que son las tareas que tendrás que realizar y que automáticamente esto, las expectativas, uh, cuesta de gestionar y es un shock que todos hemos vivido porque todos hemos salido de la universidad creyendo que lo sabíamos todo y la verdad es que no sabíamos nada.
1: Sí, no, no sé. O sea, yo creo que se nos juntan dos cosas. Se nos juntan, por un lado, y hablo desde mi calidad de millennial viejo, porque yo soy de los, de los más viejos de, 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 esa, de esa horquilla de años, ¿no? Pero, pero creo que se nos junta que muchos salimos al mercado laboral en plena crisis y aquello, eh, pues obviamente no fue la mejor forma de salir a un mercado laboral. Eh, y a la vez, eh, no sé si nos han mentido o, o nos hemos querido creer las promesas que nos hacían nuestros padres de... De que la vida parecía a veces una taza de Mr. Wonderful y y no siempre lo es, ¿no? Eh, Yo desde hace un tiempo tengo una opinión que creo que es un poco de viejo cascarrabias, pero es que tengo la sensación de que hay cierta pérdida de de exigencia en el el sistema educativo. No sé si tú lo compartes, porque además tú estás participando ahora del sistema educativo, y y si lo compartes, no sé si entiendes muy bien cómo hemos llegado hasta aquí, porque yo no termino de entenderlo.
0: Ah, 100%, 100% comparto y... y eh se han bajado los estándares, se han bajado los estándares en, en todos los niveles y, y la verdad es, es, es que es un problema porque está, no estamos compa, compa, compitiendo ya solo en la economía española estamos compitiendo contra chavales de, de China, de, de Corea, de Japón, americanos y, y, y lo que nos encontramos ahora es, 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 es que en, en el sistema educativo no consigo identificar por qué pero se ha puesto de moda toda esta nueva pedagogía de que los niños tienen que jugar que tienen que pasárselo bien para aprender y hasta cierto punto yo puedo comprenderlo, ¿no? Y yo también cuando realmente he disfrutado es cuando he aprendido más, pero hay una parte de la escuela que, que se nos olvida, que es la, la, la parte que tiene que fomentar la disciplina y el posponer la gratificación y el hecho de estudiar algo incluso aunque no te guste y aunque no tenga utilidad, para mañana quizá poder hacer lo mismo una vez estés dentro de la empresa, ¿no? Y todos estos pedagogos modernos que tienen sus teorías y tienen sus libros super guays y super chulis, lo, lo que nos encontramos es que es se verá con el tiempo, lo veremos dentro de 10 o 20 años y ya quizá lo estamos viendo ahora, pero yo creo que están formando eh, una fuerza laboral que, que no, será, no será suficientemente productiva para sostener el, el estilo de vida que creen que se merecen. Y aquí habrá un problema social, ¿no? porque es, hay muchas expectativas y realmente to, mucha gente espera, eh, espera muchísimo y tenemos un mercado laboral que, en que al menos en España es el que es y la situación es, es delicada, ¿no? pero sí que la escuela yo creo que debería recuperar un poco más de disciplina, la, la figura del profesor no, no, está, no está respetada y seguramente los profesores muchos son los primeros responsables porque han, de algún modo han querido ser como colegas de, de, los, de, los, de los alumnos y llevarse bien con ellos y, y la figura del profesor no, no está para esto, ¿no? la figura del profesor tiene que enseñar, tiene que discutir, tiene que cuestionar y yo creo que, que, que estamos viendo ahora, incluso en las universidades, uh, que realmente se hacen excepciones. Es decir, lo que tenemos es un ejemplo aquí, yo veo en la Pompeu Fabra, uh, hay una regla muy clara, que es, pueden ser, no se entra en clase después de 10 minutos, eh, no se entrega una actividad si vas tarde, no podrás entregarlas un cero, y lo que nos encontramos, insisto, los chavales aquí son racionales, lo que tenemos es que, cuando llegan, a las, llegan un minuto tarde sobre la hora en la que no se entra en clase, abren la puerta o insisten para entrar. Luego podemos discutir y, obviamente, ejerceré mi autoridad y no entrará en clase. Pero lo intentan negociar todo, incluso también con las tareas que se entregan tarde. Pero si tú con la administración quieres, estás en un concurso público y mandas los papeles tarde, no puedes reclamar. Y aquí, obviamente, no nos estamos haciendo ningún favor, ¿no? Porque muchos profesores, y yo aquí sí que no, lo estoy, no me incluyo, pero muchos profesores permiten que los estudiantes puedan negociar sobre unas reglas que en principio en el plan docente son claras y en el momento en el que los estudiantes pueden negociar el 80% de esas reglas en la mayoría de asignaturas lo que nos encontramos es que, que automáticamente no les hacemos ningún favor porque cuando salgan al mercado y tengan que seguir esas reglas y presenten ese papel tarde no, los, no se lo van a coger ¿no? y aquí la, la, facu- la universidad pero también la, los institutos uh, yo creo que se están pasando ¿no? con el buen rollo.
1: Sí, al final, eh, en cierta medida, no estamos educando en resiliencia. ¿no? Estamos educando en, en poder eh, eh, encontrar un camino para hacer las cosas como tú quieres. ¿no? Y si yo pienso en, en Cardinal, eh, creo que el, que el dolor que estáis intentando resolver a vuestros estudiantes es, es la frustración de una realidad laboral que no cuadra con las expectativas que, que se han generado. ¿no? Y por lo que te he leído, me da la sensación de que lo abordas de dos maneras. Por un lado, incrementando sus oportunidades laborales, enseñándoles a aportar más valor y a diferenciarse, y por otro, mostrándoles algunas de las fuentes de esa frustración y cómo combatirlas desde un punto de vista muy racional. Eh, quiero decir, al final creo que todo va de cómo ser felices y cómo se vincula nuestra felicidad con todas las fuerzas sociales eh, que nos rodean. ¿no? Y sin ir más lejos, escribiste un post que me gustó mucho sobre la relación entre la felicidad y el dinero. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuánto de nuestra felicidad nos la da el dinero? ¿O qué nos dice la investigación?
0: Es complicado, hay distintos psicólogos que lo han mirado y han publicado artículos que además son muy divertidos de leer, pero famosos podríamos recomendar los artículos de Kahneman y los artículos de Dan Gilbert. Kahneman dice algo aquí también que tiene mucho sentido, que es que la felicidad para empezar es difícil de describir, y él lo que hace es dividirlo en dos niveles. Lo que tenemos es es la la felicidad, que sería a corto plazo, todo aquello que estás viviendo y si estás estás contento con lo que que estás viviendo ahora mismo. Pero después tenemos, él dice, satisfacción. Y satisfacción es algo que será más a largo plazo. Es decir, cuando alguien con 50, con 80 años mira para atrás o incluso con 20, miramos para atrás y estoy satisfecho de algo que he hecho o satisfecho de, de cierta decisión que he tomado. Y después, claro, ahora yo como economista intentaría, aquí tengo un problema de una función que quiero maximizar, quiero optimizar la, la felicidad, ¿no? Pero para empezar ya es complejo, porque ya no sé si tengo que optimizar la felicidad a corto plazo, lo que estoy viviendo, los momentos felices ahora mismo, que muchas veces obviamente es estar con personas y poder aprender con personas y poder compartir cosas con personas, pero después está la satisfacción que es más profesional, es todo lo que quizá hayas podido construir a nivel pers- profesional, pero también personal, y esto, obviamente, las decisiones que pueden maximizar la felicidad no son diferentes a las que pueden maximizar la, la satisfacción. Sobre el dinero, lo que explican a las personas que lo han estudiado es, es que para empezar el dinero, obviamente sí que compra la felicidad, es, es evidente, nadie, si alguien dice que no, es que ha perdido un poco la cabeza, pero hay una función uh, marginal, una uh, utilidad marginal decreciente. Compra la la felicidad en las primeras unidades, y es es, es claro, es indiscutible. Si yo estoy ganando 1000 euros y puedo ganar 4000, mi vida mejorará muchísimo. Pero si yo paso a ganar, si yo ya estoy ganando 4000 y puedo ganar 4 millones, que es un incremento en cantidad más grande que el anterior, eh, lo que nos encontramos es que la gente no es más feliz. Y aquí lo que han encontrado la mayoría de académicos que han estudiado esta cuestión. Es que la fel- el dinero compra felicidad, pero hasta cierto punto. Y aquí sí que es importante entender que cuando llegamos a cierto punto, ganar más dinero no cambiará tu vida. El dinero después puede diferenciarte socialmente. Somos animales sociales y nos preocupa nuestra reputación dentro de dentro de, 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 de nuestros conocidos, pero también la reputación que tenemos dentro de personas extrañas, ¿no? Es un poco cuesta entender a veces, pero pasa y, y obviamente también me pasa a mí. Nos preocupa que lo que piensen los extraños de nosotros y a partir de aquí lo que tenemos es que el dinero nos podrá comprar esa diferenciación a través del estatus y a través de, de todas esas inversiones del lujo, ¿no? Pero si lo mantenemos a, a nivel... Intentamos dejar todos estos problemas que seguramente se podían solucionar simplemente no preocupándote por ello y no preocupando, quiero decir, por, por la opinión que tienen los otros de ti y lo, tú lo que quieres hacer es con el dinero ser el máximo de feliz posi- posible lo que encontramos es que las primeras hasta los uh, 50.000, 40.000 anuales, depende también del país, claramente habrá un, un rendimiento, uh, el dinero te compra felicidad, pero llega un punto en esa cor- curva que no está muy arriba, pueden ser a partir de los 70.000, 80, 80.000, que ganar un euro más eh, no te hace más feliz. Y lo que es peor, tendrá un costo de oportunidad. Significa que quizás tenías un hijo y que te, tendrás que trabajar ahora no 40 horas, sino 60 o 70. Y por tanto te vas a perder... Eh, muchas horas de, 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 de un hijo pequeño que, que, bueno, que no van a regresar, ¿no? y aquí ya sí que no tiene ningún sentido porque estás gast- gan- invirtiendo más horas para ganar más dinero, un dinero que no te compra más felicidad, y el coste del trade-off es, es exageradamente alto, ¿no? te estás perdiendo momentos con, 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 en este caso, con tus hijos. ¿no? Y bueno, hay, no, hay muchas teorías, y, y yo creo que, que con el dinero es, es importante también identificar eh, cuáles son. Esas, esas inversiones que realmente me aportan felicidad y cuáles son prescindibles. Y aquí es importante también analizar nuestra condición de animales sociales y qué parte de nuestras inversiones uh, las realizamos simplemente porque nos preocupa la opinión que tienen los, otro, los demás de, de nosotros.
1: Hasta cierto punto, eh, básicamente, si yo te entiendo bien, lo que viene a significar esto es que a partir de determinado momento nuestra inversión en tiempo pasa a tener un rendimiento incluso negativo, ¿no? Porque estás cambiando tiempo por un dinero... Que, por otro lado, tu coste en, en vida eh, te sale negativo, ¿no?
0: Yo ya no entro aquí en las preferencias de cada claro. uno, ¿no? Y, y
1: habrá personas
0: que, que trabajar muchísimas horas y no tener un proyecto familiar no, no significa que todos los agentes económicos tengan que, que empezar una familia, ¿no? Y, y aquí habrá distintas preferencias. Habrá el perfil del, del workaholic, alguien que, que disfruta trabajando. Y ya regresamos a Kahneman. Encontrará mucha satisfacción si logra construir, en este caso, una empresa o logra dirigir una empresa de forma exitosa. Pero yo creo, viendo la sociedad actual, que, que quizá el mayor error es este. ¿no? No, no identificar esos escenarios en el que ganar. Al final, el ejemplo es el clásico de que quizá te ofrecen una promoción. Es importante plantearte si realmente esta promoción uh, te interesa. Normalmente se dice que sí, por inercia, por muchas cuestiones. ¿no? Pero claro que quiero esta promoción, voy a aprender más. Pero hay un punto, y seguramente esto no es cuando somos jóvenes, porque cada promoción es buena cuando somos jóvenes, pero sobre todo a partir de los 40 50 años, que seguramente mucha gente está cogiendo más responsabilidad y más horas de las que realmente le apetecerían y, el, y no está valorando seguramente el, el, el coste, el coste en, este, en esta cuestión, el coste de oportunidad en tiempo que está costando esta promoción, ¿no?
1: Eh, lo mismo lo que te voy a decir es, es una locura y además seguro que te puedes corregirme, pero en esa relación entre la felicidad y el dinero hay a mí algo que me obsesiona, que es la opcionalidad, ¿no? Si no me equivoco, y aquí me puedes corregir corregir si quieres, desde el punto de vista económico, la opcionalidad es algo así como las opciones que te genera una inversión. Y normalmente se utiliza para buscar situaciones asimétricas en las que invirtiendo poco tienes acceso a una rentabilidad potencial muy alta con pérdidas limitadas, o al menos yo lo he entendido así. Eh, Pero lo que a mí me interesa es cómo nuestras decisiones tienen un impacto en las opciones eh, posteriores personales. Este es seguramente el único motivo por el que yo no me he comprado una casa. Básicamente, porque aún entendiendo que puede ser una buena inversión, tengo la sensación de que mi, me limita mi libertad de elección y mi tranquilidad mental. Quizás soy un tarado, pero lo veo así. ¿Cómo crees que se aplica la opcionalidad en, en nuestro día a día o cómo se puede aplicar para, para eso, para balancear nuestra felicidad?
0: Es, es delicado también de gestionar y hay una escena muy famosa en una película que se llama The Gambler, El Jugador. Que no hace falta que, que, que dediquéis un minuto a esa peli porque no vale la pena, pero esa peli sí que tiene una escena que es espectacular en la que describen una, situaci- en un, una situación que es el fuck you position, es el escenario fuck you. Significa un escenario en el que si no estoy satisfecho con lo que tengo delante, simplemente me voy, ¿no? Eh, mucha gente yo creo que no tiene una fuck you position a nivel de que tragamos muchas cosas que seguramente no tenemos ni la libertad para salir de estas cosas, porque seguramente nos hemos comprometido a, a distintos niveles, y esto, si lo miramos a nivel profesional y a nivel de aprovechar las oportunidades, esto es el concepto de opcionalidad, y esto es un problema si, porque significa que quizá tenemos oportunidades muy buenas delante que no podremos aprovechar porque no nos hemos construido este escenario fuck you, en el que si tú no estás cómodo, lo dejas todo y te vas a otro sitio. El ejemplo de hipoteca es uno bueno, profesionalmente las carreras hoy uh, cambian mucho y nadie sabe lo que ocurrirá, ¿no? Pero si tú te comprometes a pagar unas, una hipoteca, en algunos casos, insisto, pero siempre voy con el caso extremo, ¿no? Pero Para, para entenderlo, pero si nos, incluso nos hipotecamos por encima de nuestras necesidades, con una, con una casa de más grande de lo que necesitaríamos, lo que nos encontramos, y esto es curioso también con el dinero, cada vez que vamos recibiendo más dinero que recibimos promociones, en lugar de ahorrarlo, lo que hacemos es subir el gasto. Esto no nos da opcionalidad. Esto nos hace esclavos de nuestro trabajo y terminas un escenario en el que cada día ganas un poquito más, pero tampoco llegas a final de mes. La finalidad, al final del día es darte opciones para tú mañana poder escoger la que te conviene más. Y esto podrás hacerlo si tienes esa fact position que describen en la peli de, del jugador. ¿no? Ah, al mismo tiempo también tienes que comprometerte. Y regresamos. Quizá en algún momento alguien quiere formar una familia y tener niños no es opcionalidad y tener mujer tampoco es opcionalidad en principio si el contrato con tu mujer es, están los estándares uh, clásicos ¿no? y lo que tenemos es que una serie de compromisos te van a restar uh, opcionalidad pero bueno uh, aquí también podríamos decir que una carrera es, es, es mucho más compleja que simplemente darte la máxima opcionalidad en todo momento, hay algunos proyectos y aquí también yo todavía no me he casado, no pero dicen que si consigues, bueno, quizás si hay un matrimonio exitoso durante 30 años, quizás terminas, aunque sea duro a veces, cuando miras para atrás estás muy satisfecho de lo que has hecho, insisto, no, no, tengo, no puedo recomendarlo porque no, no lo he vivido, pero sí que podemos decir que a nivel de carrera sería óptimo, sobre todo cuando eres joven, darte la máxima libertad posible, poderlo, probarlo todo. Y a partir de aquí no comprometerte con nada, pero ni con un perro, en el sentido de que quizás sale un trabajo en, en Berlín y me, me gustaría ir a Berlín aquí. Si alguien, uno de los siguientes, no tiene un perro de nuevo, que seguro que se lo puede llevar a Berlín. Y en, y en ese sentido es un ejemplo extremo y yo creo que es innecesario. Pero es, la opcionalidad al final del día es ser el máximo de libro posible, ¿no? para poder tomar la mejor decisión que tienes delante. Y esto parece muy evidente, pero para la mayoría, y me incluyo yo en, en muchos momentos, incluso ahora, No podemos ejecutar esta opcionalidad porque tenemos una serie de compromisos, algunos de ellos pueden ser necesarios, pero otros son autoimpuestos y son
1: totalmente prescindibles. Pero el perro, yo lo he liado, la lié igual, pero lo resolví. Me, me, me re- sale re- mal ahora. No, no, tranquilo, lo resolví regalándoselo a mi madre. Eh, no, ahora en serio, eh, ahora que decías lo del Fact Position, eh, dediqué algunos capítulos del podcast a hablar de finanzas personales y se me olvidó comentar un tema que, que a mí me marcó hace tres o cuatro años: que descubrí que hay gente que tiene un ahorro que lo llama Fact of Money, que sirve pe- para mandar a tomar por saco a tu jefe, básicamente, cuando no puedes más. Eh, y es un poco lo que tú decías, ¿no? Tener ese colchón que te permita dar un giro en tu vida, ¿no? eh, Otro tema que a mí me, me obsesiona y del que tú hablas bastante o con bastante frecuencia es el signaling. Eh, ¿Qué es el signaling y qué papel juega en nuestras vidas y en nuestra felicidad, insistiendo por la parte de felicidad? Aquí estamos hablando de señalización de todas esas inversiones que no
0: tendrán un retorno directo en tu experiencia, en la que, en la que no vas a aprovechar... Es decir, al final del día tú puedes comprarte, eh, puedes comprarte un coche muy, muy caro, puedes comprarte un Ferrari o puedes comprarte un, un Seat Ibiza. ¿no? Eh, la utilidad de los, de los dos coches, en principio, es, es la misma. Eh, tanto el Ferrari como el Seat Ibiza te van a llevar de un sitio a otro y a partir de aquí es, es to, esto es todo por lo que quieres un coche, no, no hay mucho más. Pero los, lo que nos encontramos también es que el Ferrari cuesta 10 o 20 veces más ¿no? y, y, el, y el motivo es, es que hay una marca alrededor. Podríamos decir que conduces un Ferrari porque también es más divertido pero tampoco es tan cómodo se podría complicar el análisis, pero simplificando la diferencia de precio entre un SEAT Ibiza y un Ferrari es que la gente quiere señalizar que, 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 que le van muy bien las cosas y que por ese motivo se ha comprado este coche ¿no? Es quizá el, el ejemplo de los coches es lo mejor, ¿no? porque hay muchos fanáticos de los coches que los disfrutan mucho, ¿no? pero También podríamos hablar de un reloj, ¿no? Un reloj te da la hora, te puedes comprar un Casio, te puedes comprar un Apple Watch y te puedes comprar un Rolex de oro. De oro sería una horterada, yo recomendaría (risa) quizá uno de plata o algo un poco más discreto, pero te puedes comprar un Rolex de 20.000 euros. ¿Cuál es el sentido económico, cuál es la racionalidad económica de comprarte un Rolex? Y cuando los economistas miramos esta cuestión, la respuesta está en el signaling. La gente se compra un Rolex porque en el mercado contratamos con información imperfecta. Lo que nos encontramos es que toda la contratación, tanto profesional también como después, las que, todas, todos los pequeños contratos que podemos tener en nuestro día a día, estos contratos se realizan con información eh, imperfecta. Decidimos en incertidumbre. Y con un Rolex en la muñeca, aquí lo que encontramos es que algunas personas nos quieren decir que le van muy bien las cosas. Y aquí es un salto mortal, pero como le van muy bien las cosas, quizá quiere ser amigo mío. O quizás si eres amigo mío haremos una serie de cosas aquí ya estamos hablando también de círculos sociales de una serie de códigos sociales ¿no? y lo que nos encontramos es que mucha parte de, la, de, nuestras, de nuestras acciones nuestra parte de todo lo que hacemos en el día a día hay una parte de signaling hay una parte de señalizar no lo hacemos porque nos apetece hacer esto sino que lo hacemos porque queremos que la gente piense algo de nosotros ¿no? si regresamos al dinero con las compras puede terminar siendo un gran problema el sector del lujo el Rolex se podría terminar justificando en esta economía con información imperfecta. Lo que quizás estoy señalizando con el Rolex es que me han ido muy bien las cosas y que quizás si quieres hacer negocios conmigo, en el futuro tienes más probabilidades de que este negocio vaya bien. Pero en cualquier caso el Rolex no se utiliza de esta manera. Se utiliza en la mayoría de las ocasiones para posturear, para dejar claro que a, que a ti, que, que tú eres éxito, que te han ido bien las cosas. ¿no? Y cuando... Cuando estás pensando, yo como economista, de invertir 30.000 o 20.000 euros, aunque los tengas, en una pieza de joyería, la verdad es que me cuesta, me cuesta, me cuesta uh, entender por qué la gente lo hace. ¿no? Pero, pero está claro, al final, el resumen es que somos animales sociales, nos preocupa la opinión de los demás, tanto de nuestros amigos como incluso de los desconocidos, y a partir de aquí estos instintos nos llevarán, a de algún modo, a gastar una parte de nuestro salario en posicionarnos uh, socialmente y si, vivi- si vivimos en una urbanización eh, con una casa muy bonita que yo puedo escutar directamente pero en esa urbanización todo el mundo tienen dos o tres coches y tienen una serie de coches seguramente habrá una presión social para que yo termine con- adquiriendo ese coche a, a un precio más, más elevado. ¿no? Insisto que al final del día había un economista que me gustaba mucho que se llamaba Amos Bersky que era el compañero de Kahneman un libro también buenísimo que se llama Deshaciendo errores de Anduin Project, divertidísimo. Y Amos Bersky era un tipo que desde su... Era, era psicólogo, pero también economista y como psicólogo siempre entendía que lo importante eran sus preferencias y que la opinión de los demás era completamente irrelevante en la mayoría de sus decisiones. Insisto que a veces tener la opinión de los demás en consideraciones puede ser importante en algunos casos, pero... El problema suele venir de lo opuesto, ¿no? La gente se preocupa demasiado por lo que pueden decir los otros e incluso termina realizando unas inversiones que pueden representar el 20% o el 50% de su presupuesto simplemente para señalizar que le van bien las cosas y no, no, creo que no tiene mucho sentido.
1: Pero, al final, ¿hasta qué punto, y estoy es pensando en Antonio, ¿no?, pero ¿hasta qué punto eh, podemos evitar mucho de eso? Porque, en el fondo, como tú bien has dicho, somos animales sociales, ¿no? Y entiendo que buena parte de eso, eh, parte de la señalización será para conseguir o intentar conseguir aceptación en un grupo y otra parte de la señalización quizás sea intentar un atajo para ser eh, alfa en en un grupo, para para ser dominante en un grupo. Eh, No sé hasta qué punto... Entiendo que lo podemos combatir eh, si si tomamos un mayor control sobre nuestras emociones y sobre una mayor racionalización de de cómo tomamos decisiones, pero creo que debe haber algo... Y no sé si, si esto lo habéis explorado, pero debe haber algo, eh, no sé si llamarlo, sí, y, 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 casi intuitivo o innato en, en, en ese proceso de señalización, ¿no?
0: Ah, sí, sí, claro, es, es completamente, es, es instintivo. Es, 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 lo, lo que tenemos aquí, podríamos hablar de, del consumismo, de, de dis, distintos problemas uh, sociales, que, insisto... Eh, no necesitamos consumir tanto no necesitamos seguramente consumir ciertas marcas de lujo aunque aquí que cada uno haga lo que quiera pero esta, desde esta teoría y desde la señalización eh, queremos proyectar en exceso ¿no? y tenemos el resultado en las redes sociales hoy veía un vídeo de no sé cómo se llama esa chica famosa Dulcinea o du- no, esta, esta es la de Quijote pero la de dulcinea que estaba en una fiesta y ha invitado a sus amigos en Ibiza y en esa fiesta todo el mundo estaba grabando un stories con el móvil y el, el vídeo. Era un poco, era, era como si de fuera del futuro, una cosa un poco loca y, y también preocupante, ¿no? Así que estamos todos preocupados por proyectar que nos van muy bien las cosas y quizá obviamente esto ya suena a, psicolo- a, a motivación barata, pero estamos muy preocupados en, en, en proyectar que nos va bien y nos olvidamos seguramente de, de disfrutar cada momento y de que las cosas nos vayan, que nos vayan realmente bien, ¿no? Y al final lo, lo, lo puedes ver, ¿no? Si entras en Instagram de muchas personas, ¿no? Es, es esa obsesión. Eh, no lo sé. No, no sé si se puede se puede combatir siendo consciente. Eh, y aquí ya no estoy dando ninguna receta nueva. Es lo que se ha dicho desde hace 2000 años. Ser consciente de tus preferencias, identificar qué es realmente importante y, aunque tengas el instinto que te dirá consume o señaliza o diferenciate, eh, lo que lo que si realmente puedes identificar tu parte emocional automáticamente podrás decir mejor. Esto también hay distintas fases. Cuando estás en el instituto, los grupos son pequeños y dentro de tu clase en el instituto habrá dos o tres grupos, la presión social es muy alta y en el instituto ser en aquí será difícil, será complejo y no lo recomiendo, creo yo. Todos hemos pasado por un instituto y es, es, bueno, tienes que incorporarte en este grupo. Cuando llegas a la universidad, es una etapa muy bonita porque de algún modo, aunque sigues limitado por el grupo, en la universidad tuvieras una clase de 80, 90 estudiantes, de algún modo puedes ser un poco más quien tú eres. Y si te apetece hacer algo, lo haces. Y si no te apetece, no lo haces. ¿no? Pero sigue costando. Porque la universidad sigue habiendo unos grupos. Son grupos cerrados. Eh, que durante cuatro años compartidas con esas personas muchas historias. Pero sobre todo cuando sales de la universidad. Y también con 30 años. Que es la edad que tengo ahora. Eh, lo que veo es que no hay muchas restricciones sociales. Para hacer, siempre lo, para hacer lo que quieras en la mayor parte del tiempo. Más allá de los compromisos que tú quieras adquirir. Y de algún modo... No tienes ninguna necesidad de proyectar nada, pero a todos nos ocurre, y me incluyo el, yo el primero, queremos compartir nuestras historias, queremos compartir las cosas que nos han ido bien y queremos, al final del día, lo que estamos intentando hacer, hacer es posicionarnos en esta, escalera, en esta escala eh, social, imaginaria, que, que, que bueno, que, desde, que si lo piensas fríamente no, no debería condicionar tus decisiones.
1: Quizá... Eh... Pensando un poco en, en antídotos contra, contra esta, esta necesidad que tenemos de, de señalizar, ¿no? Eh, me acordaba de, de algo que, a lo que también hay un capítulo yo en el podcast, que es el estoicismo. ¿no? Y cómo eh, parte de la filosofía estoica era recordarte constantemente que, que cumples un papel minúsculo en, en el universo y en, y en la historia ni te cuento. ¿no? Eh, cambiando un poco de tema y ya acercándonos hacia el final de la, de la entrevista, eh, hay otro tema que me gustaría tratar más adelante en el podcast que es algo que tú has mencionado varias veces, ¿no? que es el contrarianismo, si, si existe esa palabra en español, que no sé si existe estas opiniones, eh, explorar ideas que son contrarias a lo que todo el mundo cree o, o que van en contra de lo políticamente correcto muchas veces, y leyéndote yo a menudo tengo la sensación de que encajas muy bien en esa filosofía. Quizá el ejemplo más obvio es precisamente lo de ser del Barça y ser eh, defensor de Mourinho, pero también por cosas que te he leído en temas eh, más complicados o más delicados, incluso como la situación de Cataluña, eh, creo que encajas bien en esa definición. ¿no? Eh, ¿Esto es un ejercicio que haces deliberadamente o simplemente te sale? ¿Es, es, es un ejercicio eh, que te obligas para, para tener una segunda opinión de las cosas o...? o, o te sale, sin más.
0: Me gusta siempre pensar, cuando veo a todo el mundo pensando lo mismo, es, siempre me gusta bueno, simplemente plantearme, plantearme si, y si es el otro escenario, ¿no? Así que hay un presidente ahora en Estados Unidos que está un poco loco que se llama Donald Trump y en principio la norma social dice que es, que es muy malo y que todo el mundo debe caerte mal, pero yo cuando veo a Trump veo las cosas malas y, y tiene muchas... Pero después también puedo ver una serie de cuestiones que cuando intentas ir en profundidad pueden tener sentido, puedes entender por qué lo han votado. Me gusta al final entender por qué la mitad de los americanos han, han votado a este tipo y lo que terminas si rascas un poquito y si intentas mm, decidir de forma más independiente puedes llegar a entender un, po- un poquito mejor el problema. ¿no? El hecho de ser contrarian o no ser contrarian uh, yo, yo creo que es, uh, puede ser incluso uh, puede ser genético. Es decir, puede, hay gente que se encuentra eh, muy cómoda sin, sin seguir las, la, la opinión de los demás y ir contracorriente Y esto es, es clave al final para que funcionen algunas inversiones o para que funcione alguna decisión empresarial muy distinta a lo que hay ahora mismo en el mercado. Así que podríamos decir que ser contraria podría ser incluso un skill eh, que te puede dar mucho valor si lo que quieres es generar, valor, de, generar dinero en, en el mercado. Y, y, bueno, costará siempre. Siempre es difícil, ¿no? Y tenemos los ejemplos de las burbujas económicas. Cuando había en España, en el año 2005, un escenario de burbuja económica. Los economistas hablamos de ciclo económico. La economía se mueve en ciclos. Y, exagerando mucho, lo que tenemos es que hay momentos de euforia y momentos de depresión. En los momentos de euforia todo el mundo está demasiado excitado y se nos va un poco la cabeza. Y en los momentos de depresión seguramente las cosas van mal, pero no van tan mal. Así que comprar un piso en Barcelona en el año 2010 era una muy buena oportunidad. Pero nadie supo verlo porque estaba el país deprimido y estábamos de algún modo demasiado pesimistas. En cualquier caso, cuando tenemos un escenario de burbuja, uh, incluso la gente que se llama Contrarian, uh, lo, lo, lo que tenemos es, es que no eh, cuesta, cuesta mucho ser contrarian. Es decir, una cosa es decirlo y ponerlo en el perfil de Twitter y muchos de lo que t- los que tienen eso de Contrarian y, y también el políticamente incorrecto clásico que muchos lo traducen ya como soy de derechas pero más allá del, del políticamente correcto y el contrarian, una cosa es decir otra es ser contrarian, y esto significa que en el año 2005 cuando todo el mundo está comprando un piso y todo el mundo en principio, porque nunca sabes, ahora es muy fácil verlo, es el famoso sesgo de retrospectiva, mm. para atrás lo vemos claro pero en el año 2005 la sensación es que el dinero está barato la gente está comprando pisos y todo el mundo se está forrando y alquilar es tirar el dinero esto está claro Así que si tú incluso teniendo la teoría clara y viendo que el escenario del de sector inmobiliario en España está demasiado excitado, pero teniendo todo esto claro, tú tienes que soportar los comentarios de todo el mundo, de tus vecinos, porque estás alquilando este piso, porque no lo compras, porque por qué no quieres ser rico como yo, y también obviamente de tus familiares, de tus cuñados, de todos tus amigos, incluso de los conocidos que quizá te insultan por Twitter por decir eres tonto por alquilar, deberías... Deberías comprar tu propio piso. Así que lo que tenemos al final del día es que en el año 2005 es, es muy, muy complejo ser contraria. Es muy, muy difícil alquilar y te, regresamos a esa presión social, ¿no? de que todo el mundo, si todo el mundo está comprando, y sobre todo si ves que todo el mundo se está forrando, aunque sea únicamente sobre el papel, después es riqueza que, que no tendrá valor porque no había fundamentals lo que tenemos es que seguramente yo también terminaré comprando esa casa, ¿no? Y, y lo de contrario al final está muy bien decirlo, pero ejecutarlo es, es, es realmente un arte. Y esas personas que pueden hacerlo también puedo... Yo creo que quizá simplemente pueden tener suerte, ¿no? Tienen, tienen ese gen un poco de, de que están cómodos contra corriente. Eh, y hay mucha gente que, con este perfil y yo creo que realmente en la economía actual es una suerte, ¿no? Porque no preocuparte por lo que estén haciendo los demás e incluso estar cómodo cuando todos los demás van en una dirección y tú poder hacer lo contrario... Y poder fome- de algún modo construir esa habilidad, puede ser en parte, no sé si no lo tengo estudiado, no pero digo que mucha gente que puede ser un poco innato, pero también mm. se puede trabajar. Yo creo que es importantísimo es, es poder desarrollar una, un, esa opinión, ese pensamiento crítico, porque al final del día lo que quieres es, es, es entender cómo funcionan las cosas y si alguien te está vendiendo un escenario demasiado simplista seguramente sea, haya, haya una gran mentira detrás.
1: No sé si será mentira o no, pero estaba pensando en un escenario simplista precisamente sobre esto. Y es que seguramente la mejor forma de desarrollar... Eh, esta, este skill es, es algo como el método científico, no tener una aproximación muy científica a las decisiones y a las situaciones y analizar, eh, intentar falsificar con, 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 continuamente, falsificar en el sentido de probar eh, que, que, esa, que esa teoría es falsa hasta encontrar motivos o o situaciones en las que la es, ¿no? Eh, Sobre el tema del contrarianismo, mencionábamos justo antes de de empezar a grabar el podcast que hay algo bastante, hay un podcast también que a mí me parece muy interesante que se llama The Portal, que lo lo hace Eric Weinstein, que es, si no me equivoco, el director del Fondo de Capital Riesgo de Peter Thiel, y... El podcast entero va sobre eh, contrarianismo porque se dedica a explorar ideas bastante eh, surrealistas a veces y en concreto entrevistó a un tío cuyo nombre no recuerdo, pero que es el creador de la teoría sobre el preference falsification que explica por qué mucho de lo que tú decías, no porque cuando nos preguntan nuestra opinión eh, expresamos una opinión políticamente correcta, aunque luego si tenemos que votar, por ejemplo, acabamos votando por lo que realmente opinamos y acaba saliendo Trump cuando nadie se lo espera. Tengo, por ir terminando, tengo una especie de tradición en el podcast y es que antes de terminar las entrevistas suelo hacer una ronda de preguntas rápidas. Normalmente pregunto a los entrevistados que si están preparados y la respuesta siempre es que no. Así que a ti no te voy a preguntar, (risa) pero vamos a por ello. Eh, ¿Qué crees que es lo más útil que has aprendido en la vida?
0: Ah, Podría decir, en en mi caso, yo creo que la economía me me ha ayudado a pensar mejor y me ha y me ha permitido tomar mejores decisiones y no solo a nivel profesional, pero también tomar mejores decisiones con mi vida.
1: ¿Qué consejo le darías a tu yo de 20 años?
0: Eh, Muchos, la verdad, pero si fuera solo un consejo, le diría que buscara algo que le apasiona y que leyera no solo lo que ve en clase, sino que buscara todos los libros, que es la mejor manera de aprender.
1: ¿Quién sería un referente para ti?
0: Eh, recuerdo que tenía con 18 años, que era un economista que todavía está en la actualidad, que es eh, Sala Martín, que de algún modo cuando tenía 17 años eh, me impactó y su capacidad didáctica de explicar problemas eh, complejos eh, de una forma muy didáctica y, y la verdad es que sigo disfrutándolo aunque políticamente creo que ha enloquecido un poquito, creo.
1: Es un tipo impactante, pero yo también le vi hace unos años y la verdad me llamó mucho la atención. Eh, ¿Tienes algún objeto de la infancia que no tirarás nunca? Eh, la verdad es que no. Este podcast al final va de cómo entender el mundo mejor cada día, un poquito mejor cada día, ¿no? Si tuvieras que recomendar a alguien tres libros para eso, para entender mejor el mundo, ¿cuáles serían?
0: Empezaría con Antifrágil de de Taleb, que que es un clásico que es al final un libro que te da opcionalidad y que yo lo leí en un momento, me lo encontré en un aeropuerto sin saber quién era Taleb que la verdad me, puedo decir que ese libro me cambió la vida, es un libro para ganar value position, para ganar opcionalidad en tus decisiones y para un poco también estoico, para entender mejor cómo estructurar una carrera profesional moderna. También recomendaría, supongo que el clásico de Kahneman, de Thinking Fast and Slow, para poder tomar mejores decisiones, no para entender que hay un sistema uno, que es el instintivo emocional, que tiene toda la tiene mucho sentido que exista, tiene mucho sentido que el sistema 1 tome parte de las decisiones y que queremos ser emocionales porque esto a lo largo de la historia nos ha permitido uh, sobrevivir y nos ha permitido de algún modo llegar hasta aquí, pero lo que tenemos ahora es que ha cambiado el entorno y que ser excesivamente emocionales ganarte el respeto como haría un, un macho alfa hace 10.000 años para liderar la tribu, seguramente en algunos entornos, porque todo ha cambiado, la parte que que decida la parte emocional puede ser ineficiente. Así que Kahneman introduce el sistema 2 que se ha ha llamado de muchas maneras este binomio entre las emociones y la la razón y el cerebro y en el libro explica muchos ejemplos y muchas muchas teorías sobre cómo Uh, cómo, cómo tomar esas decisiones. ¿no? Hablaba hace unos días de que era importante de, to cool off, de uh, que se resfría un poquito la decisión emocional y después al cabo de 10 segundos o de 10 minutos o de 10 días poder decir mejor. ¿no? Así que tener una parte de tus decisiones emocionales porque ayudan, a veces te puede ayudar a, a posicionarte mejor para ganarte el respeto, pero al mismo tiempo entender que te puede traer problemas ¿no? y saber cuándo de algún modo ignorar esas emociones. Y el último libro, no lo sé, uh, quizá una novela para reírnos un poco porque estamos aquí también uh, no solo para, para construir caras profesionales sino también para, para entender a los humanos y aunque podría recomendar muchas seguramente me quedaría con La conjura de los necios que es uno de los clásicos americanos y, el, y la verdad es que es un libro que me reía carcajadas cuando, cuando estuve leyéndolo.
1: Lo que decías de de Kahneman en concreto, Eh, supongo que es que has escuchado la misma entrevista que que escuché yo hace unos días en The Knowledge Project, que la hace Shane Parrish. Y ahora sí que sí, nos vamos a despedir. Pero antes, eh, ¿dónde podemos seguirte, leer lo que escribes, aprender de ti?
0: Tenemos la la web de shanecardinal.com abierta, con herramientas para, para tomar mejores decisiones profesionales. Y yo, personalmente, estoy muy activo en Twitter. Lo encuentro una herramienta de marca personal, lo que decíamos antes de la reputación, es impresionante. Estoy agradecidísimo a Twitter por la gente que he podido conocer, por las ideas que he podido, ya no compartir, pero yo aprender de, de toda la gente todo lo que leo. Y estoy activo siempre en Twitter si buscan mi nombre juntos en Joan Tubau. Eh, la verdad es que, que, que la verdad disfruto muchísimo tuiteando y, y leyendo a todo el mundo que tuitea. Y después los blogs, uh, tanto el de Cardinal, que está dentro de la web, como el, fam- el ya mencionado gachan and Glory, la verdad es que siguen abiertos y cuando tenga tiempo seguro que voy a, voy a intentar escribir
1: algo. Genial. Pues Joan, hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tus facilidades. Ha sido un placer y yo he aprendido muchísimo. Espero que te lo hayas pasado bien. A ti, Jaime, un placer. Gracias. Espero que te haya gustado la entrevista con Joan. He recopilado en las notas del capítulo referencias a libros, podcast, autores y algunos enlaces adicionales sobre temas que mencionamos durante la conversación. Y claro, te he dejado también su Twitter, sus blogs y todo tipo de enlaces para que puedas seguirle y disfrutar con lo que comparte. Solo me queda recordarte que tienes todos los capítulos de Kaizen en mi web. Jaime Rodríguez santiago.com y que puedes enviarme tus comentarios o sugerencias a través de esa misma web o en mi twitter, arroba jaime-rdes. Y si quieres ayudarme a que Kaisen llegue a mucha más gente, por favor suscríbete, puntualo con 5 estrellas y sobre todo, recomiéndalo en la plataforma de podcast que utilices o mejor aún, a tus amigos. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí y hasta la próxima.